0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Diesmal führe ich ein Interview mit Lena Schaumann von Lumizil. Bei Lumizil findet jeder für jeden Zweck die passende Leuchte. Hallo Lena und willkommen bei Startup Radio. Hallo. Lena, stell dich bitte kurz vor.
0: Ich äh, heiße Lena, bin 26 Jahre alt und ich habe September letzten Jahres das Startup LumiTier gegründet, bei dem sich alles ums Thema Lampen dreht.
1: Wie bist du eigentlich auf diese Geschäftsidee und den Namen gekommen?
0: Die Geschäftsidee hat sich eigentlich über meine Bachelorarbeit entwickelt, in der ich über Multichannel im Möbelhandel geschrieben habe und dadurch diesen ganzen Möbel- Online-Bereich eben viel mehr kennengelernt habe und weil es da einfach noch nicht ähm, so wahnsinnig fortgeschritten ist wie in anderen Branchen, fand ich das sehr, sehr spannend, diese Entwicklung so mitzumachen und mitzugehen. Und auf den Namen sind wir dann eigentlich gekommen, ähm, nachdem sich dann so ein bisschen das Team gefunden hatte für die Idee, da haben wir ja ganz viel, ganz viele Namen eigentlich auf dem Papier gehabt und haben eigentlich verschiedene Worte auch zusammengewürfelt. Also Lumizil ist ja am Ende auch eine, eine Kombination aus Lumen und Domizil, also sozusagen Licht für dein Zuhause. Und ähm, das hat uns dann irgendwie ganz gut gefallen.
1: Und Apropos Team, wer steckt denn hinter Lumizil aktuell?
0: Aktuell sind wir tatsächlich zu viert. Genau, also ich und noch das Team ist so kontinuierlich ein bisschen gewachsen. Ach, gar nicht. wir sind diesen Monat sogar sind wir jetzt zu fünft. Also habe ich jetzt gerade fast ein bisschen unterschlagen. Wir sind schon zu fünft.
1: Was machen oder wer sind die anderen Personen und wie sehen ihre Rollen aus?
0: Einmal der Kerem, der macht im Prinzip mit, äh, unterstützt mich viel und ist so der kreative Kopf vor allen Dingen auch in unserem Team. Dann haben wir noch jemand ganz kreatives, die Simone. Die schreibt all die schönen Texte für unseren Blog und uns, auch unsere ganzen Produkttexte. Dann haben wir natürlich noch unseren SEO-Optimierer, den Rick. Der ist also völlig äh, Google-wahnsinnig, nennen wir ihn immer. Und dann haben wir natürlich noch im Kundenservice jemanden sitzen, die Martha.
1: Das heißt, und du führst das Unternehmen oder was sind deine Aufgaben dann?
0: Genau, also ich mache das Management und führe das, das kleine Unternehmen, genau.
1: Okay, Wie seid ihr eigentlich von der Idee dann bis zur Realisierung vorgegangen?
0: Ja, die Idee hatten wir tatsächlich schon im Januar 2014. Da hatte sie auch so das, das Team mit unseren beiden Geschäftsführern auch zusammengefunden. Da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Dann hat es aber noch ein bisschen gedauert, weil ich eben noch Studium fertig machen musste und so weiter, dass wir dann eben im September gesagt haben, okay, jetzt starten wir. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell angefangen, erstmal natürlich den, den Shop wirklich aufzusetzen, Wireframes zu malen, Programmierer zu finden, da alles so hintersteckt und haben äh, dann die Programmierung auch in Arbeit gegeben, sodass wir eigentlich schon ab ähm, Anfang November dann wirklich voll programmiert haben und dann ja am 9. März eben online gehen konnten. Wir haben natürlich auch während der Entwicklung immer immer die Marke LumiZiel in unserem Kopf natürlich auch weiter gesponnen und weiterentwickelt. Ja, und waren dann eigentlich am 9. März erstmal mit dem Ergebnis zufrieden. Und jetzt sind wir natürlich kontinuierlich weiter am Optimieren und neue Features einbauen und die ganze Plattform einfach immer schöner und kundenfreundlicher zu machen.
1: Klingt sehr einfach.
0: <lacht> ja, ich so ein Da gab's dann ein paar Hürden. Trotzdem ja. eine
1: Rückfrage. Wie seid ihr aktuell eigentlich finanziert?
0: Wir haben im Prinzip unsere beiden Geschäftsführer, also wir sind zwei ähm, Beteiligungsgesellschaften, die sich zusammengetan haben für dieses Lumizil. Und das sind im Moment die einzigsten meinen Investoren.
1: Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also du hast ja schon erklärt, ihr habt irgendwie Wireframes gemacht, hin und da. Wie habt ihr die Agentur gefunden? Hattet ihr schon vorher mit der Agentur gearbeitet oder nicht? Und wenn äh, nein, wie habt ihr die Agentur dann gefunden? Wie lief der Prozess äh, mit der Agentursteuerung?
0: Also die Agentur, mit der hatten wir vorher noch nicht zusammengearbeitet. Wir haben im Prinzip äh, uns natürlich sehr, sehr viele Angebote eingeholt und haben uns da auch viel darauf verlassen, ähm, was für Erfahrungen die Agenturen natürlich schon hatten. Und haben uns dann am Ende des Tages für eine Agentur entschieden, die in Kassel sitzt. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Kassel, weil das dann einfach so von der von der Nähe eben noch ganz nett war. Und weil es auch ein Familienunternehmen ist, was eben in Kassel ansätzlich ist. Von daher hat das einfach so, die Chemie hat ganz gut gestimmt. Ja, und der ganze Projektablauf haben wir im Prinzip sehr viel über, über ein Tool gemacht, wo wir halt äh, drüber kommuniziert haben, aber auch sehr, sehr viel tatsächlich persönlich. Also das war dann ein sehr gutes aus-, guter Austausch. Da waren einfach drei Leute für unser Projekt im Prinzip dauerhaft zuständig, und da hat das sehr gut geklappt. Das war schon fast mehr, als wären die würden die bei LumiZiel sitzen, als in der Agentur.
1: Welches Tool hat euch bei der Kommunikation weitergeholfen?
0: Wir haben Trello benutzt oder nutzen hm. es immer noch.
1: Lass uns mal kurz zurückspringen auf deinen Hintergrund. Mhm. Um, und zwar kommst du ja aus einer Unternehmerfamilie. Inwieweit profitierst du? davon? Also inwieweit profitierst du von dem Background deiner Eltern bei der Realisierung der neuen Geschäftsidee?
0: Ja, gute Frage. Also ich denke mal, dass man es natürlich so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommt, in dem Sinne, dass man einfach, das ist eben was anderes. Man hat natürlich so die Gesprächsthemen allein zu Hause und so weiter. Da drehen sich natürlich schon viel ums Unternehmen. Man bekommt halt schon viel mit, wie es ist, selbstständig zu sein, was für Verantwortung man da hat und so weiter. Das habe ich natürlich früh mitbekommen, weil unser Familienunternehmen ja auch schon in der dritten Generation tatsächlich besteht. Also es ist ja jetzt nicht nur mein Vater, der sozusagen damit angefangen hat. Und ansonsten, klar, profitiere ich halt viel davon, dass mein Vater da einfach schon viel Wissen hat, wenn es auch einfach nur um die einfachen rechtlichen Dinge zum Beispiel geht, wo ich dann natürlich auf ihn zurückgreifen kann und ihn immer um Rat fragen kann. Und der kommt natürlich auch aus der Möbelbranche. Also viele Kontakte natürlich, gerade zu den Herstellern, haben wir natürlich auch über diese... Schiene bekommen und uns einholen können. Das war schon sehr, sehr gut oder ist auch immer noch sehr, sehr gut.
1: Du sagst also du kommst aus Kassel, äh, laut Impressum mhm. sitzt hier in Berlin. Wie kam der Umzug oder genau. welche Vorteile gibt? Äh, bringt auch der Umzug mit sich?
0: Genau, also der Umzug kam im Prinzip dadurch, dass ja der ähm, Professor Hünnekens auch beim Domizil eben noch mit drinne ist, der eben in Berlin sitzt, in Zehlendorf. Und da war dann eben die Überlegung, klar, entweder Kassel oder Berlin und ich habe dann auch gesagt gerade für diese ganze E-Commerce Geschichte und Startup und so weiter ist einfach Berlin so ein bisschen die Stadt wo einfach alles passiert während da in Kassel schlichtweg äh, nicht so viel ist und ich wollte dann auch gerne da am Sozusagen am, am Puls sitzen und um sich da eben auch austauschen zu können mit eben anderen Gründern, mit anderen Startups, mit anderen E-Commerce-Shops und so weiter, fand ich das sehr, sehr wichtig, einfach hier zu sein und nicht in Kassel. Was
1: findest du persönlich positiv an der Gründerszene in Berlin und was würdest du gerne verbessern?
0: Also positiv finde ich, dass tatsächlich der Austausch meistens sehr, sehr offen ist. Ich finde es wirklich wahnsinnig schön, dass man sich äh, tatsächlich auch gute Tipps und Ratschläge austauscht und äh, da auch ge definitiv gegenseitig von profitiert. Was würde ich verbessern? Gute Frage. Fällt mir jetzt ad hoc ehrlich gesagt gar nicht so ein.
1: Rundum zufrieden.
0: <lacht> ja, im Moment tatsächlich schon. Also bisher auf allen Events oder so, wo ich war, war ich immer sehr positiv überrascht. Da habe ich jetzt eigentlich, also ja, was würde ich verbessern? Mehr Frauen. Die Männerquote ist noch so, äh, so hoch. Da können ruhig noch ein ja. paar mehr Frauen dazukommen. Das wäre vielleicht was, was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
1: Was man jetzt zum Beispiel von amerikanischen Events oder so hört, da wahrscheinlich passiert das auch in Deutschland, ist halt die Frage, wenn du als Frau auf ein Event kommst, wie, wirst du dann als Frau akzeptiert, beziehungsweise, kam schon mal bei dir die Frage, okay, wo, und wo ist dein Freund oder so? Oder, gar, oder ist es eigentlich <lacht> dein und ganz okay? <lacht> nee,
0: also die Frage kam tatsächlich noch nicht. Also man hat schon manchmal das Gefühl, dass man etwas anders angeguckt wird, aber meistens, wenn man sich dann eigentlich unterhält, merken die Leute, denke ich, relativ schnell, dass man auf Augenhöhe ist und dass das dann auch funktioniert. Also so richtig negative Erfahrungen habe ich da eigentlich noch nicht gemacht. Aber klar, wir sind schon definitiv in der Unterzahl mit den Frauen. Man muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in so einem Frauenpool wiederfindet, sondern es besser eben auch ein bisschen mischt, weil das ja eigentlich auch keinen Unterschied macht, ob jetzt Mann oder Frau.
1: <lacht> da kommen wir wieder zurück zu Lumetil. Ähm, welcher Marketingkanal funktioniert für euch am besten?
0: Ja, wir machen tatsächlich ziemlich viel Newsletter und haben da auch schon äh, relativ viele Abonnenten. Das ist für uns auf jeden Fall ein wichtiger Kanal. Ansonsten, Kurze Rückfrage
1: da zwischen, wie habt ihr die Abonnenten gewonnen?
0: Wir haben schon vor dem Launch, ähm, hatten wir so eine pre seite im Prinzip, wo wir den schon viel beworben haben und natürlich auch Gutscheine rausgegeben haben, gerade für die erste Zeit, um, um das eben zu testen. Das machen wir auch weiterhin für die ersten Kunden. Ja, hauptsächlich darüber tatsächlich. Und wir haben das aber auch bei Facebook und in allen Social-Media-Kanälen natürlich immer wieder beworben und uns da ähm, Reichlich viel Arbeit reingesteckt.
1: Kannst du uns ein paar Zahlen nennen? Zum Beispiel würde mich interessieren, die Retourenquote. ist ja so das A1-A-Thema bei einem E-Commerce-Shop.
0: Ja, ist korrekt. Also wir sind da tatsächlich, wir hatten Angst, dass die höher ist. Bisher liegen wir so ungefähr zwischen 8 und 9 Prozent, was tatsächlich eigentlich noch ähm, ziemlich gut ist, denke ich.
1: Was sind eigentlich so die Gründe, wieso die Leute das zurückschicken?
0: Also bei uns sind hauptsächlich die Retourengründe, dass ein Kunde mehrere Lampen bestellt zur Auswahl und dann eben einen Teil wieder zurückschickt. Ansonsten haben wir tatsächlich hauptsächlich Umtauschgeschichten, also wo beispielsweise ein Glas kaputt gegangen ist im Versand, was natürlich bei so empfindlicher Ware schon mal passieren kann. Schicken wir eben ein neues Glas hinterher und äh, dann hat sich die Sache eigentlich auch meistens erledigt. Ich habe auch irgendwo
1: gelesen, ihr nutzt das Dropshipping-Modell. Das ist korrekt?
0: Genau, komplett. Also wir verschicken direkt vom Hersteller, was halt einfach den Vorteil hat, dass wir sehr, sehr schnell sind. Also jetzt kommen zum Beispiel die ganzen neuen Kataloge von den Herstellern raus Richtung Herbst. Und ähm, in dem Moment, wo die ersten Lampen beim Hersteller eintreffen, können wir auch schon verschicken, während eben andere Shops dann im Zweifel noch warten müssen, bis die Ware dann noch bei ihnen ist. Also wir sind da dann natürlich relativ schnell und haben zum Beispiel auch immer alle Ersatzteile sofort vorrätig, weil wir da einfach immer auf den Hersteller direkt zurückgreifen können und nehmen natürlich auch viel Wissen vom Hersteller mit, also steht da in sehr, sehr engen Kontakt, sodass da wirklich im Zweifel auch jede noch so komplizierte Frage immer beantwortet werden kann, eben in Zusammenarbeit mit dem mit dem Hersteller.
1: Da sehe ich zwei äh, wichtige USPs. Was soll ich denn sonst sagen? Ich meine, seid ja nicht der einzige Shop, der Leuchten verkauft. Äh, wo siehst du eure Stärke oder wie unterscheidet ihr euch von anderen? E-Commerce shops die im gleichen Umfeld tätig sind.
0: Unser unser Ziel, und das, was, das denke, das werden wir auch immer mehr, ist eigentlich, dass wir einfach schneller sind in also ziemlich allem. Also wie schon gerade gesagt, zum einen natürlich in der Lieferung, weil wir einfach direkt über den Hersteller gehen. Da sind wir einfach wahnsinnig schnell. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben darin, unsere Lampen aufzubereiten mit einem Filtersystem und Kategoriesystem, was halt einfach erlaubt, obwohl wir 15.000 Lampen und noch mehr im Sortiment haben, relativ schnell trotzdem so einzuschränken, dass man eben zu einer Auswahl kommt, die für einen eben interessant ist und man nicht mehr auf so einer, so einer Plattform sich im Prinzip verliert. Wir kommunizieren über alle Kanäle, wir sind auch wahnsinnig schnell im Kundenservice, wir antworten eigentlich auf alle Mails tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten, am Wochenende können es dann natürlich auch mal Stunden sein, aber da sind wir wahnsinnig schnell eben immer persönlich da, das sind so die, die Hauptvorteile, die wir definitiv ähm, an uns sehen.
1: Wie sehen eure Pläne aus?
0: Ähm, ja, das wird noch spannend. Also wir sind natürlich jetzt gerade groß in der Planung der dunklen Jahreszeit. Jetzt der Sommer ist natürlich nicht die Lichtzeit sozusagen. Das geht dann wieder so richtig los, wenn es langsam dunkel wird und die Leute sich wieder nach gutem Licht sehen. Da sind wir jetzt natürlich groß in der Planung und haben einige Überraschungen für den Herbst und für den Winter in petto. Das wird auf jeden Fall noch spannend, aber da will ich noch nicht zu viel verraten.
1: Wollt ihr internationalisieren oder bleibt ihr erstmal in Deutschland?
0: Nein, wollen wir auf jeden Fall. Also gerade die die, die deutschsprachigen Länder um uns drum herum, also Österreich und Schweiz, sind natürlich interessant und wir wollen dann auf jeden Fall langfristig auch in, in andere europäische Länder und andere Sprachbereiche reingehen. Also konkrete Planung jetzt Österreich und Schweiz und dann nächstes Jahr geht es dann denke ich, auch schnell weiter.
1: Welche Leuchten sind eigentlich aktuell so gefragt?
0: Also was wir im Moment merken, bei uns wird im Moment viel gekauft, eine, eine Glühbirne, die Musik macht. Also wir sagen immer, witzigerweise macht die Lampe lauter oder leiser, weil das im Prinzip wirklich eine ganz normale Glühbirne ist, die man in die Lampe dreht, wie jeder andere auch. Aber man kann sie eben über Bluetooth steuern, und seine Musik vom Handy darauf hören. Das ist tatsächlich ein Trend. Also wir verkaufen die wahnsinnig viel und das ist auch echt ein cooles Teil. Ansonsten so dieser ganze vom Aussehen, dieser nordische Trend und auch Vintage. Das sind auf jeden Fall die gefragten Sachen im Moment.
1: Was kostet es eigentlich seine eine Musik machende? Wie eine?
0: <lacht> Lübe, ne? Lübe, ähm, ich, die geht los bei um die 60 Euro. Das kommt dann drauf an, ob man gerne noch möchte, dass die in verschiedenen Farben leuchten kann und so weiter. Mhm. Also da gibt's dann noch so ein paar ähm, Upgrades sozusagen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu der persönlichen Fragerunde. Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also ich würde sagen, der beste Rat war von meinem Vater, der immer gesagt hat, fang einfach an und mach. Also in den Zeiten, wo ich irgendwie gezweifelt habe und noch nicht so wusste, wie und überhaupt, da hat er immer gesagt, jetzt anfangen hilft, hat er immer gesagt. Der Rest ergibt sich schon irgendwie und du ärgerst dich am Ende nur über Dinge, die du nicht gemacht hast. Also fang einfach an.
1: Welches Geheimnis willst du gelüftet wissen?
0: Ja, <lacht> auch eine sehr interessante Frage. Wir haben tatsächlich vor einigen Wochen im Team über eine sehr, sehr spannende Sache diskutiert und das hat sich tatsächlich zu einem Geheimnis entwickelt, was ich gerne lüften würde. Und zwar gibt es ein, ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal den Fachbegriff, das heißt Fermatisches Prinzip. Da geht es einfach darum, dass das Licht manchmal sozusagen so schlau ist, dass es den schnellsten Weg geht, nämlich wenn es um Wasser geht, dann kann das Licht tatsächlich sozusagen um die Ecke leuchten, weil es weiß, ich bin über Wasser einfach schneller als unter Wasser. Und deswegen bleibe ich so lange an der Wasseroberfläche, wie es nur geht, und gehe nicht einfach geradeaus, wie ich eigentlich strahlen würde. Und das ist bis heute nicht herausgefunden worden, wie das eigentlich funktioniert und ist so ein Phänomen. Das finde ich ziemlich spannend, wie das funktioniert.
1: Du erhältst die Möglichkeit, für eine Woche den CEO-Posten eines beliebigen Unternehmens einzunehmen. Welches Unternehmen wäre das und wie sehe dein Plan aus?
0: Das ist tatsächlich eine ähm, wahnsinnig schwierige Frage. Es gibt viele Unternehmen, wo das sicherlich spannend wäre. Wenn ich es mir ganz frei aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Apple aussuchen, weil ich es einfach ein wahnsinnig spannendes Unternehmen finde und ich schon die ganze Zeit darauf warte, dass Apple, das, was Apple eigentlich mit den ähm, mobilen Telefonen und so weiter, Smartphones hinbekommen hat, für Smart Home hinbekommt. Also da einfach so der, der Vorreiter zu werden. Und wenn ich das machen dürfte, wäre das so meine, meine Passion sozusagen in die Richtung vorzudringen.
1: Du kannst mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen. Was würdest du sagen?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, mach die Lampen lauter.
1: Alles klar, Lena. Dann bedanke ich mich für das Interview. wünsche euch viel Erfolg und überlasse dir den ab.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf viele Besuche bei Lumizil.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.